0: Capítulo 4 de Canaã por Graça Aranha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Adriana Sacioto. Canaã por Graça Aranha Capítulo 4 na manhã seguinte, Milcau e Lentes muito cedo, estavam admirando o lugar. No seu passeio, aproximaram-se do rio Doce, que, depois de se fatigar em curvas de réptil por entre os brandos contornos da terra maravilhosa do Espírito Santo, ali se desdobrava a perder de vista. As grandes chuvas dos dias anteriores tinham enchido fartamente o rio, sobre cujo doce, luzidio e durmente a brisa perpassava volátil, estremecendo num leve arrepio a úmida superfície. Era a única quebra da imobilidade. A onipotente amplidão das águas engolir as margens, devorara a vegetação das praias e o tronco das árvores cujos galhos outrora, pendidos como chorões, simulavam sorver a água, e agora, quase submersos, tingiam numa orla verde o cinzento pérola do rio. A cheia domina toda a paisagem, avassalando com singular grandeza o perfil da mata, crivada de clareiras e a tímida linha de montanhas ao longe. Emanadas das águas suspensas sob o céu, névoas densas apagam por instantes o sol, a sombra, cobre a terra e faz a cor. Abre-se uma trégua para o eterno conflito da luz e dos tons. E o panorama que se apresenta não é o constante dia de sol pleno, inundando de um só colorido, fulvo, amarelo, o espaço e as coisas. Não é a larga e quente paisagem monótona e indistinta, onde o crepúsculo é um sonho fugaz e a noite cai como uma cortina negra que fecha bruscamente o dia. Milcal e Lentz sentiram naquela serração o delicioso momento da ressurreição das cores esplêndidas e nestas voluptuosamente repassavam o faminto apetite da vista. Não há nada, dizia o Milcau enquanto andavam, como esta tranquilidade para formar o quadro da vida. E hoje me sinto feliz como jamais pensei que o seria é que a felicidade é o esquecimento e a esperança parece-me que atingimos uma região aonde não chegam os gemidos humanos, aqui não há um sinal de sofrimento tudo é vida fácil, risonha e amável, no fundo a natureza humana é feita para o gozo por isso mesmo o prazer lhe é mais inerente e imperceptível e a dor, sensação estranha e rude, o espalha como um tufão quantos elementos porém não estão em nós para afastar a dor com que facilidade não a esquecemos e como um só minuto de descanso não nos dá a ilusão da eterna calma é que nós somos vítimas dos divertimentos da natureza que por esses pérfidos e doces venenos cujos segredos ela possui nos acorrenta à vida para martirizar nos ao seu sabor mas a vida é mais natural do que a morte, o prazer mais do que o sofrimento. E tu emprestas à natureza uma consciência que ela não tem. Ela não existe como entidade, distinguindo-se pela vontade. A nossa superioridade sobre ela, tu sabes, está exatamente nessa consciência que é nossa, que percebe as suas leis, as suas fatalidades e nos obriga a tomar o caminho mais seguro para a harmonia geral e hoje aqui situados neste mundo que começa ainda virgem dos sacrifícios temos de tirar o verdadeiro sentido da nossa excepcional situação adormeçamos as tristezas do nosso passado já que não podemos apagá-las de todo e a vida nova se abra para nós como um sonho realizado e eu também vejo aqui a terra imaculada com as suas grandes energias de felicidade e nela viverei para ver reconstruída a cidade antiga, forte, dominadora, que saltando pelos séculos de humilhação, vem a renascer neste grande cenário. A esperança, disse Milkao a sorrir, apodera-se de nós e arrebata-nos para o futuro. Não é verdade que somos felizes? Pela linha da praia que a enchente, comendo o mato, tornava apenas uma vereda, continuavam eles o passeio. Muitas vezes tinham de abandonar o caminho e cortar pelas picadas dentro da vegetação. Outras passavam aos pulos de pedra em pedra. E riam com essa ginástica, abandonados à sensação agradável da fresca manhã e à volúpia das ilusões. Por longo espaço, o panorama era imutável, mas o que havia de monótono não fatigava, porque a vastidão das águas, a sua opulência, eliminava o enfado como que alargando o espírito num conforto amplo e bem-fazejo. — Hoje, disse Milcal, quando chegaram a um trecho desembaraçado da praia, devemos escolher o local para a nossa casa. — Oh, não haverá dificuldade nesse deserto de talhar o nosso pequeno lote, desdenhou Lintz. — Quanto a mim, replicou Milcal, uma ligeira inquietação de vago terror se mistura ao prazer extraordinário de recomeçar a vida pela fundação do domicílio e pelas minhas próprias mãos. O que é lamentável nesta solenidade primitiva é a intervenção inútil do Estado o estado que no nosso caso é o agrimensor felicíssimo não seria muito mais perfeito que a terra e as suas coisas fossem propriedade de todos sem venda sem posse o que eu vejo é o contrário disto é antes a venalidade de tudo a ambição que chama a ambição e espraia o instinto da posse o que está hoje fora do domínio amanhã será a presa do homem não acreditas que o próprio ar que escapa a nossa posse será vendido mais tarde nas cidades suspensas como é hoje a terra não será uma nova forma da expansão da conquista e da propriedade ou melhor não vês a propriedade tornar-se cada dia mais coletiva numa grande ânsia de aquisição popular que se vai alastrando e que um dia depois de se apossar dos jardins, dos palácios, dos museus, das estradas se estenderá a tudo o sentimento da posse morrerá com a desnecessidade com a supressão da ideia da defesa pessoal que nele tinha o seu repouso pois eu, ponderolentes, se me fixar na ideia de converter-me em colono, desejarei ir alargando o meu terreno, chamar a mim outros trabalhadores e fundar um novo núcleo, que signifique fortuna e domínio, porque só pela riqueza ou pela força nos emanciparemos da servidão. O meu quinhão de terra, explicou meu cal, será o mesmo que hoje receber não o ampliarei não me abandonarei à ambição ficarei sempre alegremente reduzido à situação de um homem humilde entre gente simples desde que chegamos sinto um perfeito encantamento não é só a natureza que me seduz aqui que me festeja é também a suave contemplação do homem todos mostram a sua doçura íntima estampada na calma das linhas do rosto há como um longínquo afastamento da cólera e do ódio há em todos uma resignação amorosa os naturais da terra são expansivos e alviçareiros da felicidade de que nos parecem os portadores os que vieram de longe esqueceram as suas amarguras estão tranquilos e amáveis não há grandes separações o próprio chefe troca no lar o seu prestígio pela espontaneidade niveladora que é o feliz gênio da sua raça vendo-os eu adivinho o que é todo este país um recanto de bondade de ouvido e de paz há de haver uma grande união entre todos não haverá conflitos de orgulho e ambição a justiça será perfeita não se imolarão vítimas aos rancores abandonados na estrada do exílio todos se purificarão e nós também nos devemos esquecer de nós mesmos e dos nossos preconceitos para só pensarmos nos outros e não perturbarmos a serenidade desta vida no encalço deles uma voz clamava tirando-os da divagação mas então que fugida foi essa para onde se botam voltaram-se como se despertassem e viram a cara triangular interrogativa do agrimensor que vinha quase a correr. — Bom dia! — disse Milcal, agarrando com entusiasmo as duas mãos de Felicíssimo, que se atirava a ele num gesto festivo e bondoso. — Pregaram-me uma peça. — Acordo, visto-me num pulo, vou procurá-los para um dedo de prosa e os meus amigos já tinham azulado. Tivemos pena de acordá-lo, pois havia um grande silêncio na casa quando saímos. E, distraídos, viemos até aqui. — Pois eu, insistiu o agrimensor pus-me à caça de vocês, farejei aqui e acolá e fui bem feliz em ter virado para esta banda. — E nem tomaram café nem nada. — Não acha, disse Lentes, melhor desistirmos disso e aproveitarmos o tempo para um passeio mais longo? — Seja. Voltaremos ao barracão à hora do almoço. Por que não aproveitamos para ver o lote de que ontem lhes falei? De que lado fica? Perguntou Milcal. -me Aqui mesmo nesta direção. E Felicíssimo, olhando rapidamente para os lados, concluía orientado. Aqui devemos estar no lote vinte mais ou menos. Andemos um pouco, um quilômetro, e eu lhes mostrarei o número 10. Felicíssimo tomou a frente, seguido pelos outros, caminhando um a um na estreita beirada. A conversa ia se fazendo em vozes altas, seguia, imprevista, sem sequência, aos saltos e trambolhões. E o sol, que se desprendia das nuvens, transformava com violência o repousado quadro da manhã nevoenta, Inundado subitamente de amarelo, o rio chamejava em ouro, como se fosse toda a grande e incandescente massa do sol derretida correndo sobre a terra. —Estão cansados? —gritou Felicíssimo. —Que juízo faz de nós? —perguntou Lentes. —É por causa do caminho, porque realmente tomamos pelo pior. Se tivéssemos vindo por cima, tudo ia bem. —Oh, diabo! O agrimensor, num falso movimento, meteu o pé na água, saltando ligeiro para diante. Leentes que o seguia, recomendou-lhe cautela. Algumas vezes tinham de se abaixar para se desviarem dos galhos e dos arbustos, outras era preciso aguentá-los com a mão. O agrimensor divertia-se em gritar para trás, de instante em instante. Galho à direita, aguenta! Com a mão, segurava o ramo e, quando via este sustido pelo companheiro, largava-o. Às vezes era precipitado e uma lambada forte e farfalhante batia no rosto ou no corpo do vizinho. Cuidado! Implorava o outro a sorrir. E assim foram, até que em frente a um atalho, Felicíssimo enveredou por este à direita e virou-se para os imigrantes, tomando um largo fôlego. Ai, que brincadeira! Nunca pensei que o rio estivesse tão cheio. Agora cortemos por aqui que vamos cair mesmo dentro do lote. Passando para a ligeira sombra do mato e caminhando pela picada, que não era muito batida nem destocada, iam vagarosamente, evitando os tropeços e as poças d'água. Leente escalado suspirava bocejando. Tudo aqui será um, uma grande dificuldade, pensava ele. Não há estradas, não há menor sombra de conforto, tudo é agreste e selvagem. Não é melhor que eu desista de fazer esta vida de colono e me enterre aqui num armazém de comércio onde o caminho já esteja aberto e tudo aparelhado pelos outros? Realmente, que loucura tirar-me nessa campanha contra a natureza inculta! Não é preferível toda e qualquer outra vida a esta, não é? E os seus olhos descansaram em Milcal que lhe sorria como um bem-aventurado. — Que delicioso deserto! — dizia-lhe este a penetrarem mais e mais no mato espesso. — É pena que a estrada não seja melhor para gozarmos desembaraçados este passeio — respondeu o outro, quase tímido, receioso de deixar transparecer o seu desalento ó, oh, descansa que havemos de abrir caminhos por tudo isto limparemos as estradas, prepararemos o terreno e matando a solidão levantaremos uma habitação risonha que nos recompense não é verdade? aqui não falta em que trabalhar cortou o agrimensor em geral os colonos não querem fazer nada limitam-se à sua casa ao seu terreno e esperam que o governo se mexa, que lhes dê estradas pontes e tudo mais e que não se faça Lá vai uma queixa por intermédio do Roberto ou de qualquer outro figurão ao governador, sabe? A política se mete no meio e nós estamos a levar carões todos os dias. Imagino que o senhor deve ter muitos aborrecimentos, disse complacente milcal faltam amofinações. Agora mesmo tem um ofício do inspetor mandando o engenheiro informar a respeito de uma representação dos colonos sobre uma ponte que está com um madeiramento estragado. Creio mesmo que já caíram os paus. Nós pedimos verba e como de costume o inspetor não se importou com o que disse o pessoal. Os colonos porém, que são matreiros, foram à fonte limpa e Roberto arranjou com eles um abaixo assinado que mandou para a vitória o governador se assanhou logo com medo das eleições mandou o papel ao inspetor que por sua vez o mandou para cá ao engenheiro a fim de fazer o orçamento das obras e isto leva ainda um rode de tempo e a minha vingança é que, quando vier o dinheiro, será muito pouco, porque o tempo não descansa. O pau vai apodrecendo dia a dia, e é preciso fazer a ponte de novo. Lá vem outra vez segundo o barulho. — E neste tempo, que recurso têm os moradores se a ponte cair? — perguntou inquieto meu cal. — Ora, muito simples. Botam uma pinguela de lado a lado e vão vivendo. Sou um seu criado e estou meninando para o governo, o inspetor e toda essa réqua. A zanga do agrimensor era dessas que passam à medida que é espraiada num desabafo de linguagem. E, imediatamente depois, ele tinha esquecido tudo e voltava à sua jovialidade. Andaram mais um pouco pela picada e saíram perpendicularmente em um caminho mais largo e mais limpo. Está aqui o lote que lhes recomendo, disse Felicíssimo, andando mais uns passos pela nova estrada. Os outros olharam um matagal cinzento com as árvores crescidas e todo tapado pela vegetação, que era forte e traduzia a fertilidade do solo. Não viam nada de lado a lado. A vereda fora aberta em plena mata e tudo era encerrado numa sombra infinita e cálida. Ficaram mudos e como ligeiramente apavorados pelo recolhimento das coisas, e como se uma sensação de isolamento, de separação do mundo, os mortificasse por instantes. Felicíssimo, em cujo espírito tréfego e intempestivo o silêncio não tinha abrigo, impacientou-se por uma resposta acrescentando. Este lote é muito bom, vejam que terra! Cada pau de respeito! É preciso um pouco de trabalho, não nego. Depois do roçado, o que não é nada, a dificuldade está na limpa. Vocês, porém, fazem um arranjo com a turma e eles acabam isto num abrir e fechar de olhos. Oh, há de ser um gosto. Aqui estamos bem, concordou Milcal, a quem uma onda de ilusão sacudia o torpor da instantânea cobadia. Estou por tudo, disse Lentes, arrastado e dissimulando a divagação de outros pensamentos. E apoiou-se negligentemente a uma sucupira. O agrimensor olhou a árvore. Faz pena, disse compassivo, botar tudo isso abaixo. Eu, por mim, acudiu Milcal, levado pelo mesmo sentimento. Preferiria um lote onde não fosse preciso esse sacrifício. Não há nenhum, respondeu Felicíssimo. O homem notou lentes a sorrir com ar de triunfo, a de sempre destruir a vida para criar a vida. E depois, que alma tem esta árvore? E que tivesse, nós a eliminaríamos para nos expandirmos. E Miucal disse com a calma da resignação, compreendo bem que é ainda a nossa contingência essa necessidade de ferir a terra, de arrancar do seu seio pela força e pela violência a nossa alimentação. Mas virá o dia em que o homem, adaptando-se ao meio cósmico por uma extraordinária longevidade da espécie, receberá a força orgânica da sua própria e pacífica harmonia com o ambiente, como sucede com os vegetais, e então dispensará, para subsistir, o sacrifício dos animais e das plantas. Por ora, nos conformaremos com este momento de transição. Sinto dolorosamente que, atacando a Terra... Ofendo a fonte da nossa própria vida, e firo menos o que há de material nela, do que o seu prestígio religioso e imortal na alma humana. Enquanto os outros assim discursavam, felicíssimo no seu amor ingênuo à natureza, mirava as velhas árvores, e com a mão meiga festejava-lhes os troncos, como os últimos afagos dados às vítimas no momento do sacrifício. Dentro da mata penetrava o vento da manhã e nas folhas passava brandamente, levantando um murmúrio baixo, humilde, que se escapava de todas as árvores, como as queixas surdas dos moribundos. — Então, que decidem? — perguntou aos outros o agrimensor. Os imigrantes concordaram de bom grado em se estabelecer no terreno indicado. — Fazem muito bem, porque esta situação é admirável para o café e, além disto, é muito cômoda aqui, à beira da estrada. — E vê-se bem o rio? — indagou Lentz. — Sem dúvida. É só desbastar o mato. — Aí está a vista do estirão d'água. — Será uma delícia uma casinha neste belo ponto, comentou Milcal, numa irradiação de íntimo bem-estar. Hão de ver, e agora toquemos para o barracão, são horas do almoço, e hoje mesmo voltaremos com os homens para a medição. Puseram-se a caminho alvoroçados com os vários sentimentos que os trabalhavam. Na estrada falavam alto, espantando os pássaros dormentes e sacudindo do voluptuoso letar os calangos que se escapuliam pelas folhas secas numa música de chocalho. Chegados ao barracão foram logo para o escritório e aí em frente ao grande mapa dos terrenos o agrimensor mostrou-lhes a posição do prazo escolhido continuando nos calorosos elogios e ao mesmo tempo molhando uma pena em tinta encarnada marcou o lote com uma cruz à semelhança dos outros que já tinham sido concedidos. As folhas dos requerimentos eram fórmulas impressas e em uma delas Milkau teve de encher com as indicações especiais de identidade os pontos em claro. Isto feito, os dois companheiros entregaram a petição assinada, pagaram as custas da medição e da planta, e foi esta a única formalidade para a entrega do prazo, pois, graças à condescendência do chefe, Felicíssimo punha e dispunha das terras a distribuir. E eis como, pensava milkau. Toda a complicada engrenagem do Estado, com as suas repartições custosas, os seus inúmeros funcionários, afinal se concentra nas mãos seduzidas de um humilde agrimensor, que de fato é o senhor absoluto desses bens públicos. Vamos, abóia, que já vai ficando tarde, vocês devem estar dando horas, pois ainda não puseram nada no alfoje disse Felicíssimo, passando a mão espreguiçada no ombro de lentes este furtou instintivamente o corpo como para não ser esmagado pelo gesto da intimidade os trabalhadores já rodeiavam a mesa preparada pobremente para o almoço quando os outros entraram na sala a refeição a princípio correu ruidosa todos estavam expansivos pela fome e pelo começo da familiaridade para o fim felicíssimo passou a entristecer uma súbita preocupação se apossou dele e, por mais que lutasse para disfarçar, não pôde resistir e caiu numa cisma profunda. Isto espalhava na mesa uma leve melancolia que refreiava a expansão. Mal acabou o almoço, os homens da turma, habituados a essa a aflição íntima do agrimensor e que era o prenúncio das medições dos lotes retiraram-se do barracão donde o semblante do chefe carregado de sombras os expelia mais depressa no terreiro cercaram um barril d'água em que mergulharam as mãos esfregando depois as caras com estrépito bufando o bocal do barril era pequeno para tanta gente e os homens rindo disputavam entre si a precedência uma alegre algazarra se formou, cada qual esmurrava o companheiro, arrastava-o no meio de amáveis insultos, rindo sem saber de que, mas alvare gostosamente. —Vamos a vir, se gritou Felicício, e a voz de comando, a alma obediente dos homens serenou e todos em ordem terminaram a ablução. Depois armaram-se com os instrumentos e ferramentas e puseram-se em marcha na frente, Felicíssimo, com os novos colonos, ia atrás. Por vezes no caminho, Milcal cortesmente procurou conversar com o agrimensor que, soturno, se metia consigo, mal respondendo as perguntas. Então seguiam em silêncio, ruminando os seus pensamentos, abrasados pelo calor do sol, que mesmo no mato coberto era abafadiço. Houve um momento, depois de andarem bastante, em que Felicíssimo deu voz de alta. — todos pararam mecanicamente é aqui que temos de abrir o rumo os trabalhadores começaram a desatrelar os instrumentos e os seus apetrechos acessórios o agrimensor acompanhava os com uma compenetração religiosa e foi com certa sofreguidão que viu abrir-se uma caixa e dela se retirar um instrumento que recebeu em suas mãos com febril ansiedade pediu a tripeça, que um homem lhe apresentou rápido, e sobre aquela passou o agrimensor a atarrachar um instrumento. Havia uma calma grave em todos, e o moço cearense entregava-se à sua tarefa com extrema atenção. Depois de algum tempo, tomou posição com o seu aparelho e ordenou a três trabalhadores que seguissem pela frente da estrada com as balizas pintadas em zonas brancas e encarnadas. E virando-se para Milcal e Lentz, disse com solenidade, não sei se os senhores conhecem, isto é o teodolito, estupenda invenção, dispensa grande trabalho para levantar as plantas, hoje fazemos medições enquanto o diabo esfrega um olho, porque, como sabem, é a combinação do nível e da altura. Toma-se um ângulo horizontal e um ângulo vertical ao mesmo tempo. Grande invento. Sem ele, não sei como me arranjaria. Os novos colonos conheceram pasmos um novo felicíssimo e não sorriram. O agrimensor calou-se ainda mais solene e entregou-se todo ao instrumento. Mirava na objetiva, abaixava-se, erguia-se para espiar por cima, voltava a retificar as lentes, torcendo-as hora de mais, hora de menos, sempre com um insucesso. Já o tomava a angústia de não acertar, mas ora teimava em seus movimentos, ora abandonava o aparelho e ia mirá-lo de longe. Voltava o instrumento, Tornava a ajeitá-lo, espiava outra vez e sempre o mesmo resultado negativo. Em roda faziam um tímido silêncio os trabalhadores que conheciam esse momento terrível do Teodolito. E só neles Felicíssimo se transformava a ponto de insultar e espancar os seus homens. Cada um o temia e, instintivamente, se ia afastando do aparelho perturbador com medo de algum desabafo. E a aflição do agrimensor naquele dia redobrava a vista de milkau e Lentz, para quem ele preparava a cena da sabedoria. O sol esquentava, no chão os pés queimavam, um suor frio e extenuante alagava o agrimensor. O tempo ia correndo, sem resolver-se a medição, e para Felicíssimo, atado em sua angústia, parecia interminável. — Ah! — disse aos hóspedes, ele tem hoje o diabo no corpo. Não consigo ver nada. Com certeza foi quebrado por algum desses miseráveis. E olhava raivoso o grupo dos trabalhadores, que agradeciam com os olhos a presença dos novos, evitando maiores consequências da cólera do chefe. Neste tempo, os homens das balizas estavam fatigados e começavam negligentes a oscilar os marcos. Felicíssimo, arremessou-se ao primeiro. — Oh, seu ordinário, eu logo vi que era você que não me deixava pôr em ordem o Teodolito, afastando o pau da linha. O homem desculpou-se, dizendo que arreara o maco quando o chefe já não estava no aparelho. Felicíssimo ficou colérico, mas a ânsia e a vergonha do insucesso não davam forças à sua ira. Ao contrário, enfraqueciam-no, tornavam-no gago, murcho. Voltou ao instrumento e agora definhava no desespero de conseguir qualquer observação. Uma grande tristeza apoderou-se dele. Milcal, com pena, disse-lhe. É melhor deixarmos isto para amanhã. Hoje está muito quente. Almoçamos bem. Tínhamos andado antes. O senhor está fatigado. Deixe para amanhã com a fresca. E depois, quem sabe, o Teodolito pode estar quebrado? E, em casa, mais à vontade, o desarma para ver. Sim, é melhor. Com certeza há alguma coisa aqui dentro. Mas, para não perdermos tempo, se fizéssemos a medição com a fita... É um sistema atrasado e de que não gosto. Mas, enfim, se o aparelho está quebrado, não há remédio. Com certeza. Guarde isto, ordenou Felicíssimo a um homem apontando desdenhoso para o um instrumento. Os trabalhadores miravam-se todos com ar inteligente. Cumpria-se a velha e costumada comédia do Teodolito. Eles sabiam bem que o agrimensor, em mais de duzentas medições, não conseguira trabalhar com o maldito instrumento que sobre ele exercia uma influência satânica, lhe alterava o caráter, o punha fora de si e era a causa desse terror cujos prenúncios lhe sombreavam o espírito desde o fim do almoço. À medida que o Teodolito ia desaparecendo na caixa, a alma de Felicíssimo ia se libertando da angústia e o seu jovial humor o retomava francamente, apagando os traços da agonia científica. — Esses mulatos, dizia em aparte, lentes a meu E como o agrimensor se aproximasse deles, desinteressado do Teodolito, o alemão parou, disfarçou, alteando a voz um pouco sarcástico vamos à fita a medição fez-se como sempre as medidas foram tomadas na fachada da frente do terreno e nos fundos dentro da mata postes fincados nos quatro ângulos assinalavam o lote adquirido pelos dois imigrantes faltava porém abrir o rumo que separasse de lado a lado este quinhão de terra dos outros Milcal dirigiu-se a Felicíssimo e perguntou-lhe se podia contratar com os homens esse serviço para aquela hora mesma. O cearense objetou que a planta não estava tirada. Não seja essa a dúvida, disse Milcal. Os macos estão colocados e o rumo irá sendo aberto com as balizas e medidas rigorosas. Nós tomamos a responsabilidade de abrir novo rumo se esse não sair de acordo com a planta o agrimensor bondoso e serviçal aqueceu e milkau entendeu-se com os homens momentos depois os trabalhadores estavam a derrubar o mato a princípio iam escolhendo para cortar os pequenos arbustos ladeando quando se encontravam com uma árvore mais robusta ainda receiosos de acometer o trabalho o rumo ia saindo acanhado e torto mas quando miraram o serviço feito os homens como que despertaram da sua instintiva preguiça e estimulados à vista dos estranhos atiraram-se duramente à derrubada o machado cantava com energia no âmago dos troncos e derrubadores em grupo combatiam ao mesmo tempo uma pobre árvore havia uma raiva uma fúria histérica de destruição e em pouco tempo estavam completamente alheios a tudo e entregues à sua vertigem malvada o ferro não descansava nos braços sempre em movimento num compasso vagaroso ouvia-se cair o machado deslocando o ar e arrancando um ronco forte dos robustos peitos dos devastadores quando estes encontraram um pau mais duro, redobravam de ardor, o suor lhes escorria, o golpe era tirado bem do chão e no impulso furibundo o ferro penetrava tanto que, para desprendê-lo, o homem tinha de fazer um esforço desesperado. Iam para adiante agora harmônicos e regulares. A pequena fadiga fazia bem aos seus membros hercúleos e a alegria se lhes espraiava nos rostos com gestos. Não mais roncavam com a ânsia dos primeiros movimentos. Agora, habituados ao exercício, serenavam, distraíam-se e das suas bocas rudes deixavam sair os velhos cantos amados. Joca foi o primeiro a soltar a voz. Os alemães instintivamente o imitaram e cada um em sua própria língua cantava versos bebidos na fonte natal. Mulato maranhense dizia as saudades do seu coração Tudo o que mais amava com as íntimas energias do seu ser humano E cantava num tom que era um longo soluço Adeus campo e adeus mato Adeus casa onde morei já que é forçoso partir, algum dia te verei. Era o grande acontecimento, o drama da sua vida, esse abandono da terra natal. E ele o cantava sem atender a ninguém, cravando mecanicamente o um machado nas árvores. Em outros momentos, abandonava esse queixume, e dos seus lábios inconscientes saíam versos de outro caráter. Vi o teu rasto na areia e pus-me a considerar que encantos não tem teu corpo, se o teu rasto faz chorar. Nesta imagem tão fina e tão superior de um sentimento animal, Joca expandia-se em gritos voluptuosos. Perpassava na cadência e no pensamento da estrofe o frêmito da luxúria meiga e doce de toda a sua raça a esta solitária voz brasileira juntavam-se os acentos fortes e musicais das vozes alemãs. Elas cantavam em coro e os versos que diziam eram ecos das tabernas do país germânico. E por um momento ali mesmo, em plena selva tropical, os imigrantes sonhavam pela sugestão das cantigas que se reuniam a beber joviais e ruidosos. Die Alten Deutschland non ein no os velhos alemães bebem mais um mais um a derrubada do rumo prosseguia mais ativa e mais alegre os ecos recolhiam as rimas singulares das duas raças que se casavam no ar numa união estranha teu rasto faz chorar nok nok ein milkau havia uns dias no alojamento dos imigrantes deixava embebido na contemplação correr o tempo e não se decidia a começar essa vida arquitetada pelo seu coração em longo sonho uma piedade indefinida diante do sacrifício da mata o entorpecera sentia que um pouco da beleza e do esplendor da terra ia morrer e milkau vibrava com a recordação de todo o sofrimento que o homem tem causado no mundo passando indiferente sem ouvir o gemido do mar rasgado a queixa da floresta ardente o estremecimento do ar cortado por toda a parte destruindo como um fatal portador da morte a integridade da forma e em roda dele a vida em tudo na terra geradora na mulher que ele ama no pó que pisa. Tudo vive, tudo tem uma voz, uma alma na harmonia eterna do universo. Mas, ainda assim, milkau perdoava o homem, compreendia a fatalidade do seu destino e resignava-se numa subordinação indiscutível e indefinida à necessidade. Amanhecia quando se chegou a Lentz e disse resolutamente, temos de queimar o mato, a ideia do fogo chamejou no espírito do companheiro. Pouco depois, os homens foram reunidos e todos penetraram na floresta com um recolhimento sacerdotal de quem vai cumprir os ritos de cultos infernais. Num dos ângulos da mata, lançaram fogo à primeira moita que lhes pareceu mais ressequida. Antes que a labareda apontasse para o alto as línguas ardentes, rubras, rápidas, uma fumaça grossa se desprendia do fundo da toiça, suspendia-se no ar leve da floresta, vagando na direção dos caminhos como pastosas nuvens. Começara a queima. O fogo ergueira-se e lambia num anseio satânico os troncos das árvores. Estas estremeciam num delicioso espasmo de dor toda a ramagem da base foi ardendo e as parasitas como rastilho de pólvora levavam as chamas à copa e a fumaça aumentando entupia as veredas e arremessava para a frente o bafo quente do fogo que lhe seguia no encalço muitas árvores estavam contaminadas ardiam como tochas monstruosas e estendendo os braços umas às outras espalhavam por toda a parte a voragem do incêndio o vento penetrava pelos claros abertos e esfuziava atiçando as chamas Pesados galhos de árvores que caíam, troncos verdes que estalavam, resinas que se derretiam estriptosas, faziam a música desesperada de uma imensa e aterradora fuzilaria. Os homens olhavam-se atônitos diante do clamor geral das vítimas. Línguas de fogo, viperinas, procuravam atingi-los. Recuavam, fugindo à perseguição das colunas que marchavam. Pelos cimos da mata se escapavam aves espantadas, remontando às alturas num voo desesperado, pairando sobre o fumo. Uma maraponga feria o ar com um grito metálico e cruciante. Os ninhos dependurados arderam e um piá choroso entrou no coro como nota suave e triste. Pelas abertas do mato corriam os animais destocados pelo furor das chamas. Alguns libertavam-se do perigo, outros caíam inertes na fornalha. Num alvoroço de alegria, os homens viam amarelecer a folhagem verde que era a carne e fendesse os troncos firmes eretos que eram a ossadura do monstro. Mas o fogo avançava sobre eles, interrompendo-lhes o prazer. Surpresos atônitos repararam que a devastação tétrica lhes ameaçava a vida e era invencível pelo mato adentro, quase pelas terras alheias e feros e duros atiravam-se à enxada para cavar o aceiro do lado da praia o trabalho foi fácil, o terreno estava desbastado e limpo aí abriram rápido o suco protetor do outro lado, no meio da floresta nos limites da área do lote, a luta foi tremenda. A nevrose do pavor centuplicou-lhes as forças. Os pigmeus, que se não mediam com as árvores e que, não podendo vencê-las, tinham recorrido ao fogo, agora, sob o aguilhão da defesa própria, se arrojavam contra os paus com o denodo de gigantes. E afogueados, enegrecidos, cavaram a trincheira pelo rumo e, se encontravam o embaraço de algum tronco, atacavam no machado com raiva, com ânsia, com febre. O aceiro foi sendo aberto até que o fogo se aproximou. A coluna, como um ser animado, avançava solene, sófrega por saciar o apetite sobre a terra queimada na superfície, aquecida até ao seio, continuava a queda dos galhos. O fogo não tardou a penetrar num pequeno taquaral. Ouviram-se sucessivas e medonhas descargas de um tiroteio, quando a taboca estalava nas chamas. O fumo crescia e subia ao ar rubro incendiado. Os estampidos redobravam as labaredas esguichavam enquanto a fogueira circundava num abraço a moita de bambus. A cem metros de separação, os colonos cavavam sempre, farto de devorar a carne dura do bambual. O fogo desafogou-se e Celery e Tlépido foi verediando por um atalho, sorvendo os arbustos que se erguiam à margem até chegar o aceiro. Já os homens, num esforço imenso, se tinham adiantado. As chamas abeiraram-se da vala e, diante do espaço aberto e intransitável, detiveram-se e espalharam-se para a direita e para a esquerda, continuando a sua obra. Os colonos e trabalhadores semimortos voltavam à casa, logo que se reconheceram senhores do perigo, invencíveis sacrificadores da terra. À noite, da varanda do barracão... Quando as estrelas em ritmo moroso parecia caminharem no céu, milkau chamava na sua imaginação a vinda dos tempos sem violência e os outros miravam numa diabólica satisfação a mata esbraseada se extorcer nas agonias do incêndio. Fim do capítulo 4 Gravado por Adriana Sacioto.